0: Metanoía. Comenzar a mirar el mundo desde otra perspectiva. Presentado por José Antonio
1: Moreno. Hola, hola, ¿cómo estás? Con el gusto de saludarte. Bienvenida, bienvenido. Mi nombre es José Antonio Moreno y si es la primera vez que nos sintonizas, se ve recibida y recibido en este tu espacio. Metanoia, la información que necesitas en el momento que la requieres en esta ya su séptima emisión. Con el gusto de saludarte desde las instalaciones del Tecnológico Universitario del Valle de Chalco, en Valle de Chalco, Solidaridad, bajo la señal de Tupche Radio una señal de inspiración si aún no nos sigues en redes sociales o cualquier plataforma de streaming te recordamos que transmitimos todos los viernes completamente en vivo en .mx Radio. o si eres de los míos que prefiere ir escuchando ya sea en el camino a la escuela rumbo al trabajo o de regreso a casa o por qué no estar perfectamente informado mientras haces tu rutina de gimnasio o simplemente vas en el transporte público sé bienvenido a este tu espacio y también te recomendamos Vamos a escucharnos todos los sábados en punto de las 8 de la mañana vía podcast si es que te perdiste de nuestro programa en vivo. Pero sea cual sea tu lugar o horario en que nos escuches, agradecemos infinitamente el gusto de tu compañía y el favor de tu preferencia. En el programa de hoy vamos a abordar la importancia de una cultura democrática en una era en la que el ejercicio de nuestros deberes ciudadanos es fundamental para el desarrollo y estabilidad de nuestra sociedad, ya que promover la participación ciudadana y el respeto a los derechos individuales, donde cada persona tiene la oportunidad de expresar sus opiniones y ser escuchada sin importar su origen étnico, religioso, género u orientación sexual, fomenta y contribuye a la diversidad de ideas e inclusión, creando un ambiente social en el que todas y todos se sienten valorados y valoradas, así como representados y representadas. Al ejercer nuestro derecho al voto como este 4 de junio, esperando que la mayoría de quienes nos están escuchando, pues hayamos realizado, pues juntas y juntos decidimos todas estas normas establecidas de una manera colectiva, para construir una sociedad democrática donde las leyes se transforman en el resultado del consenso, al participar activa y comprometidamente en las decisiones sociales, ayudamos a garantizar que las decisiones importantes sean tomadas de manera transparente y justa, lo que ayuda a evitar la concentración de poder en manos de unos pocos y prevenir posibles abusos. Ahora bien, históricamente las democracias han demostrado ser más pacíficas y menos propensas a conflictos internos o internacionales, claro, no niega los conflictos, pero una democracia sana normalmente busca el diálogo, la negociación y soluciones pacíficas que son los valores fundamentales en una sociedad que reduce tensiones al fomentar la cooperación entre gobernantes y gobernados. Por ello, querida y querido radioescucha, podescucha y alumnado del TUPCH, te invitamos a fortalecer la esencia del ejercicio democrático para construir sociedades justas, inclusivas y equitativas promoviendo la participación ciudadana el respeto a los derechos individuales y colectivos, la rendición de cuentas y por ende el desarrollo económico y social. Recordemos que cada uno de nosotros tiene un papel importante en la construcción de un futuro democrático y próspero para todos. En este sentido, las elecciones del pasado domingo 4 de junio para elegir a la gobernadora del Estado de México arrojaron resultados interesantes que mostraron cómo 6.2 millones de votantes acudieron a los centros de votación obteniendo un 49.9% del electoral de los 12 millones convocados a la elección. El resultado final le dio la victoria a Delfina Gómez, candidata de la Alianza encabezada por Morena, PT y el Verde Ecologista de México, este resultado pues genera un histórico cambio de timón en el Estado de México y por primera vez también se tendrá una mujer gobernadora a la cual se le brindará la oportunidad de ratificar la alternancia como diferenciación de gobernabilidad, misma que abordaremos más adelante con una entrevista exclusiva con nuestra invitada especialista. Una pregunta evidente será ¿qué le espera al Estado de México con Delfina Gómez Álvarez como gobernadora? Es decir, Qué le espera al Estado de México al ser gobernado por el Movimiento de Regeneración Nacional Morena, pero antes de abordarla, te queremos compartir la siguiente información. Y es que como aquí nos encanta brindarte herramientas intelectuales para poder ejercer tu libertad de expresión, hoy queremos recomendarte el libro el regreso al infierno electoral de Bernardo Barranco. El regreso al infierno electoral es un libro escrito por Bernardo Barranco, reconocido sociólogo y analista político mexicano, donde profundiza en el análisis del proceso electoral en México, examinando los retos y las problemáticas que enfrenta la democracia en el país. A través de una narrativa clara y objetiva, el autor nos sumerge en un viaje por las entrañas de la política mexicana donde los actores políticos hasta los sistemas electorales y los mecanismos de poder, exponiendo lo comentado en este lenguaje inclusivo, contradicciones y los desafíos que caracterizan el sistema electoral, ofrece una visión crítica y reflexiva sobre la realidad política en México. En el regreso al infierno electoral, Barranco aborda temas como la manipulación mediática, la corrupción, el financiamiento de campañas, el clientelismo político y los intereses que... Generalmente se exaltan en este tipo de elecciones, donde el autor revela las prácticas antidemocráticas que han permeado en los procesos electorales y que socavan la confianza de la ciudadanía en el sistema político. El libro también examina el papel de los ciudadanos en el proceso electoral, destacando la importancia de la participación activa y consciente de la sociedad para contrarrestar las prácticas perniciosas en la política. También, Plantea la necesidad de una ciudadana informada y crítica, pero sobre todo comprometida, que sea capaz de incidir en la construcción de una democracia más sólida y justa, con un enfoque académico y una amplia base de datos. El regreso al infierno electoral se convierte en una lectura esencial para aquellos interesados en comprender los desafíos de la democracia en México a través de su análisis exhaustivo. En resumen... El Regreso al Infierno Electoral de Bernardo Barranco es un libro valioso y oportuno que examina críticamente el sistema político y los retos de la democracia en México. Con su rigurosidad académica y su enfoque comprometido, Barranco nos invita a reflexionar sobre la importancia de la participación ciudadana y a buscar soluciones para fortalecer la democracia en nuestro país. Así que, ¿qué te pareció este libro que te recomendamos? Esperemos que lo disfrutes y nos compartas tu opinión. bien, ¿qué se está diciendo en redes sociales? Pues bien, que bajó la fase del Popocatépetl, con base en la recomendación del Comité Científico Asesor, la CCA para el volcán Popocatépetl se tomó la decisión de regresar a la fase 2 del semáforo amarillo y la alerta volcánica con base en el análisis y el diagnóstico de la actividad general reciente y los escenarios esperados en el corto plazo. Así lo recomienda cambiar el semáforo de alerta volcánica de amarillo fase 3 a amarillo fase 2. Se mantendrá el monitoreo permanente de la actividad y seguimiento de su evolución por parte de la CENAPRED y del comité, así lo concluyeron. El organismo científico estableció en su reporte que, los resultados de las observaciones de los últimos días muestran que las actividades pues, presentaron un ligero decremento en algunos de los parámetros, actividad que se manifiesta con algunas emisiones de bajo contenido de ceniza y la expulsión de fragmentos incandescentes en menor volumen. Así lo asociaron con algunos episodios de tremor de amplitud baja moderada, así como esporádicas explosiones que finalmente pues, no representan un peligro ante la vida de la ciudadanía que se encuentra pues cerca de los 12 kilómetros. Eso sí, acentuaron restringir las actividades al aire libre, respetar el radio de exclusión de 12 kilómetros, como ya te lo estábamos mencionando, no intentar acercarse al cráter e informarse a través de fuentes oficiales y no difundir rumores, porque vaya que se están difundiendo demasiados en las redes sociales. Así que por favor, a todos nuestros amigos que gustan a veces de acercarse para tomarse una selfie épica o bien aumentar like en sus videos, ante todo está una vida. No se acerquen y recuerden respetar estas normativas. Otra de las cosas que se ha estado suscitando en redes sociales pues tiene que ver con los víveres donados para el sismo de Turquía que nunca salieron de la Ciudad de México. Así lo reveló nuestra compañera periodista Pamela Cerdeira en una investigación donde pues, reveló aparentes irregularidades en el proceso de acopio y entrega de víveres que sacudieron fuertemente las redes sociales. Y es que... Cerdeira explicó que colocó un par de rastreadores por dos productos que donó en el centro de acopio del Zócalo Capitalino para poder después ser vigilados. Estos rastreadores no son otra cosa más que los botoncitos de la manzana, que son GPS. ¿Qué es lo que dio como resultado? Pues bien, que un paquete de papel de baño y una bolsa de arroz nunca llegaron a Turquía. Es más, ni siquiera se acercaron al hangar de Santa Lucía y nunca por ende salieron de la ciudad México. A más de tres meses después de que las autoridades recibieran los donativos, la periodista encontró que la bolsa de arroz estaba en la escuela primaria Julio Di Vela Barragán, ubicada en la calle La Coruña, número 325. Y no sabemos mucho de geografía, pero difícilmente eso quiere dar en Turquía. En dicha ubicación fue instalado un banco de alimentos del diputado federal Oscar Gutiérrez Camacho, quien milita en el movimiento de regeneración nacional. Por otro lado, el papel de baño fue hallado por Pamela Cerdeira en un local del mercado de Tacuba el la alcaldía Miguel Hidalgo al hablar con el propietario del negocio este le explicó que el paquete de papel lo compró en la Merced y el gobierno de la Ciudad de México no solamente no envió los objetos donados a Turquía, mintió en la respuesta a la solicitud de información y uno de estos objetos terminó siendo vendido en la vía pública así que solamente quedan dos preguntas en este caso, ¿con qué confianza uno puede donar si las mismas autoridades no te dan la certeza de que van a parar en el lugar de objeto y destino. Y dos, ¿qué medidas internas están aplicando que no pueden garantizar la entrega de los paquetes donados? O bien, ¿están acatando las verdaderas órdenes de los encargados? La pregunta queda en el aire. Ha llegado el turno de nuestra recomendación musical y hoy te queremos presentar a El Aragán y Cía con su canción... Él no la mató, ya que estábamos hablando de la importancia de nuestras decisiones, recuerdas, en un inicio, y cómo éstas pueden contribuir al fortalecimiento o debilitamiento de nuestras sociedades. En esta ocasión te presentamos un clásico del rock en español, lanzado en el álbum Valedores Juveniles del Aragán en 1989. Él no la mató es una canción icónica que aborda temas de violencia, injusticia y corrupción en la sociedad, la letra narra la historia de un personaje que se ve envuelto en un acto violento, pero se hace hincapié en que él no es el verdadero culpable de la situación. La canción reflexiona sobre las circunstancias y los factores sociales que pueden llevar a alguien a cometer un acto violento y cuestiona la falta de justicia y la impunidad a través de su música, pues la banda ha logrado transmitir mensajes sociales y políticos haciendo una crítica constructiva a las problemáticas de la sociedad mexicana. Así que sin más te presentamos esta gran obra urbana y tal vez junto a nosotros también cuestiones en realidad quién es el responsable del final de esta gran historia. Bienvenido a la señal de Touch Radio el Laragán, pero en esta ocasión lo traemos también con nuestro amigo Alex Lora.
2: La primera vez no estaba tan mal Entró a la tienda Sacó el puñal Y dijo en voz alta Esto es una trampa, bloque la lana no se morirán Todo iba saliendo bien Corrió de la tienda a toda velocidad Con el dinero en las manos Con su en sus manos, se dispuso a escapar, sola gran avenida sin parar, ya casi la iba a ¿Qué policía, señor Se ganó un ascenso Y una medalla al valor Él lo asesinó Era un niño jugando al ladrón Solo tenía 17 años Bien vividos, mal vividos, qué sé yo Se los hubiera dado yo Su cuerpecillo y así en la acera Y el dinero, el viento, se lo Policía, señor, él no lo mató, fue la misma sociedad y el medio en el que se desarrolló. Él no lo mató, fue el medio, sus padres, sus amigos, la necesidad, sus ansias, su, qué sé yo. ¡Sin sentido y sin razón!
1: Advertencia a nuestra audiencia La siguiente entrevista presenta fallas de origen Estas no fueron percibidas en el momento de la misma Dado a que se pensó que era un origen por la transmisión telefónica de la llamada Nuestro equipo trató de limpiarla lo más posible Sin embargo, no se logró del todo Así que, de antemano, ofrecemos una disculpa a nuestra audiencia al no presentar los estándares de calidad a los que están acostumbrados. Pero creemos que la entrevista es relevante y la añadimos en el presente podcast. Para este programa tuvimos la oportunidad de entrevistar a la doctora Andrea Samaniego Sánchez, una especialista en temas sociopolíticos con la finalidad de que nos explique qué es lo que está pasando en las elecciones del Estado de México. Si bien fue una de las decisiones más controversiales en los últimos seis años la representatividad del hecho de que tengamos a dos candidatas en el poder y que por primera vez una gobernadora en el Estado de México nos represente nos habla de que han existido varios cambios importantes en la entidad ya que avances en materia de igualdad política han reflejado que la participación femenina continúa generando cambios en la sociedad entre las reformas constitucionales en el Estado de México pactadas hace poco, pues destaca las observancias a la violencia política contra las mujeres como la prohibición de la propaganda política, Él se replanteó ya la definición de violencia política de género y se extendió la paridad del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México y al el Tribunal Electoral de la Identidad. Y también, pues los partidos políticos ya deben garantizar el principio de paridad de género en las candidaturas y por ello queremos hacer una pregunta que nos interesa bastante. Y es, ¿qué le espera al Estado de México ahora con esta alternancia para la viabilidad de un nuevo entorno? Para ello, tengo en la línea a la doctora Andrea Samaniego Sánchez, quien es maestra en Estudios Políticos y Sociales y licenciada en Ciencias de la Comunicación en los tres grados obtenidos en la UNAM y los tres grados con mención honorífica. Es profesora de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales adscrita al Centro de Estudios de Ciencias de la Comunicación. Entre sus líneas de investigación se encuentran el discurso del poder, el sistema político mexicano, la globalización y los movimientos sociales y la violencia política por cuestión de género. Démosle la bienvenida a Dubs Radio, una señal de inspiración. Doctora Andrea, bienvenida a este su espacio. Hola, muy buenos
0: días. Muchísimas gracias por la
1: invitación. Bueno, pues vamos a poner un poquito a nuestra audiencia en contexto. Esta elección realizada este 4 de junio no solo fue vista como un proceso estatal, sino más bien muchos expertos coinciden en que es un termómetro sobre las posibles preferencias de los votantes hacia elección presidencial del 2024, que prácticamente ya lo tenemos a la vuelta de la esquina. Y es que si bien el Estado de México es la entidad federativa con mayor número de habitantes del país, 16%, punto 9 millones, según cifras del 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, con un padrón electoral de 12.6 millones, el peso de la votación en el Estado de México es bastante significativa. Para ejemplificar a nuestra audiencia, su dimensión equivale aproximadamente al total de habitantes de El Salvador y Nicaragua juntos. Así que, que no sea yo, sino nuestra especialista, la que nos indique cuál es el rumbo y qué le espera al Estado de México en este próximo transición de poder. Adelante, doctora, por favor, encantados de escuchar su punto de vista.
0: Ay, muchísimas gracias. A ver, eh, bueno, ahorita terminó eh, el periodo de, de la campaña, aunque si hubiera esto, todavía dudas o si hubiera quejas respecto a las elecciones, bueno, todavía está este procedimiento digamos que las campañas este eh, lo que nosotros conocemos los spots y todo esto terminan pero ahorita este llega el proceso de este, dirimir controversias si es que las hubiera como si, si hubiera quejas de hubo delitos electorales, se compraron votos, etcétera, y eso se se revisa en la fiscalía en la fiscalía especializada de en materia de delitos electorales, ¿no? En el caso estatal porque al final es una elección estatal, ¿no? Entonces, pues eh, sigue el proceso y hasta que no le entregan la constancia que acredita a Delfina Gómez como gobernadora, bueno, pues sigue abierto este este proceso, ¿no? Pero como se dieron las elecciones, no creo que, que ocurra mayor problema, o sea, no hubo, no fue una elección en donde se relataran muchos casos o donde este, más bien estuviera ensombrecida por eh, los de cuestionamientos de delitos o que hubo fraude, etcétera, sino que incluso pues tanto la, la candidata de Morena, Delfina Gómez, como la candidata de esta coalición PRI, eh, PAN, PRD, eh, Alejandra del Moral, eh, pues acreditaron o, o ya este confirmaron eh, que habían ganado y perdido en, en cada caso, ¿no?
1: ¿Alguna recomendación que decida añadir para este proceso que se va de cara al 2024 donde elegiremos a nuestro próximo presidente, especialmente para nuestra audiencia que son jóvenes entre 18 y 24 años?
0: Claro, o sea, yo sé que nos nos nosotros estamos, eh, por, por nuestra historia, por nuestra formación estamos y en cierto observamos mucho la elección presidencial no esa es como la que se lleva a todos los reflectores pero hay que estar muy conscientes que el poder legislativo es un poder importante en nuestro país y entonces yo los invito, las invito también a que revisen quiénes van a ser sus este, candidatos a diputados y a senadores, no son muy importantes también esas elecciones este, y entonces revisen pues cuáles son las propuestas, qué es lo que están este, diciendo o indicando eh, que van a hacer y que pues en materia de juventud también este eh, debieran de tener una agenda especial tenemos ahorita un número importante de, de, de personas en este rango de edad o sea tenemos ahorita un boom eh, juvenil y, y entonces eh, los legisladores debieran tener una agenda en esas materias entonces yo yo les pido que además de, de ver a qué candidato o candidata presidencial se están lanzando, están dando este, sus propuestas que también revisen en caso de senadores y diputados, entonces sería esa la recomendación y revisen las plataformas este, seguramente los, los candidatos van a estar en redes sociales digitales van a intentar acercarse al público juvenil, van a seguramente abrir su TikTok o Instagram para, para que los conozcan entonces revisen esas, esas propuestas, pero revisenlas a conciencia para este, saber por
1: quién están votando. Doctora Andrea Samaniego, muchísimas gracias por el favor de esta entrevista. Le recordamos a nuestra audiencia que continúe con la programación de Tubch Radio, una señal de inspiración. Somos la radio online del Tecnológico Universitario del Valle de Chalco. www.tubch.mx Ahora, ¿qué está pasando en el área regional? Es decir, en nuestro hermoso Valle de Chalco, Solidaridad, pues bien, que cambiará su nombre por Valle de Jico. Esto lo pronuncia la Comisión de la Legislación y Administración Municipal que preside la diputada del Partido Verde Ecologista de México, Claudia Morales Robledo, que dice que ya se aprobó por mayoría de votos la iniciativa para reformar la ley orgánica, municipal del Estado de México a fin de modificar la denominación del municipio de Valle de Chalco Solidaridad por Valle de Jico, con seis votos a favor del Movimiento de Regeneración Nacional y el Partido Verde Ecologista de México y cinco votos en contra del Partido Revolucionario Institucional y Partido Acción Nacional. La propuesta del alcalde de dicho municipio, Armando García Méndez, dio un avance importante en el Congreso mexiquense. Sin embargo, Falta que sea aprobada por el Pleno. Recordar que el nombre de Valle de Chalco pues nació en el año de 1994, cuando el entonces presidente de México, Carlos Salinas de Gurtari, lo nombró para hacer referencia a su programa social Solidaridad el más importante de su administración. Por ello, la diputada local Jessica Janet Rojas Hernández presentó la propuesta al Congreso mexiquense para reformar el artículo 6 de la Ley Orgánica Municipal de la Entidad con el fin de modificar el nombre del municipio, ya que aseguró se trataba de una imposición de un partido político. ¿Qué es lo que te parece a ti que vives directamente en el Valle de Chalco? ¿Una acertada decisión o bien... El nombre ya está tan establecido que dificultará a muchos de los ciudadanos, pues inclusive el cambio de papeles. La pregunta te la dejamos en el aire. Dentro de las notas nacionales que debes conocer, pues también los diputados federales citaron a reunión de trabajo al subsecretario de Salud Hugo lópez Gatel para que explique sobre la desaparición de 35 normas oficiales mexicanas donde los diputados federales pues aprobaron por unanimidad citar a la reunión de trabajo al subsecretario de Prevención y Promoción de Salud, Hugo López Gatel, entre otras cosas, para que explique sobre la desaparición de 35 normas oficiales mexicanas. Esto lo señaló la diputada por el PT, Lilia Arellano, quien hizo la propuesta pues dijo que tiene propósito conocer y analizar más a fondo los motivos y la fundamentación que conlleva la cancelación de estas normas pues se plantea conocer las implicaciones que esto traerá en la atención de la población así lo dijo la legisladora por Chihuahua, explicó que estas normas marcan los procedimientos estándares para la atención de ciertas enfermedades, así que al desaparecerlas también se elimina la estandarización del tratamiento de ciertas enfermedades, abundó que el subsecretario Hugo lópez Gatel ha afirmado que su desaparición no afecta a los tratamientos, sin embargo, tampoco deja en claro en qué beneficia su derogación. La presidenta de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados, Angélica Ivonne Cisneros, indicó que hay preocupación de los legisladores por esta acción, de la cual quieren conocer los pormenores. Enfatizó que turnarán la solicitud de reunión de trabajo al subsecretario, dado que fue aprobada la propuesta de la diputada por unanimidad y según sus propias palabras ustedes saben que una de las facultades de las comisiones es precisamente citar a sesiones de trabajo y una obligación de las personas servidoras públicas es acudir a las reuniones de trabajo que sean convocadas formalmente por las comisiones correspondientes así que pues ahí está esta nota que sin duda dará de qué hablar en los próximos días y que en verdad esperemos que funcione para explicar de manera convincente por qué desaparecen estas 35 normas. En la nota internacional, pues 100 millones de personas bajo alerta por aire insalubre en Estados Unidos por incendios en Canadá, que se ha convertido en epicentro de incendios forestales que arrasan gran parte de este país. La provincia de Quebec espera la llegada de refuerzos internacionales para combatir el fuego, mientras el humo de los 150 incendios, aún en curso, alcanzan a Estados Unidos. Este evento es... Otra señal preocupante de la manera en que la crisis climática afecta nuestras vidas, así lo declaró la vocera de la Casa Blanca, Karine jean pierre Este pasado miércoles, después de Alberta y Nueva Escocia, Quebec enfrenta incendios como nunca los ha visto actualmente hay 150 activos y de ellos un centenar está fuera de control y no se esperan lluvias importantes antes del lunes por la noche con los efectivos con que se cuentan ellos pueden cubrir al mismo tiempo unos 40 incendios, pero hay 150 activos, así lo dijo el primer ministro de Quebec, François Legault, que pues dice tienen que atender de manera urgente todo lo que se está dando pero con los elementos antes mencionados Dentro de los aditamentos en Nueva York, la Estatua de la Libertad y los rascacielos de Manhattan se encuentran cubiertos con una neblina naranja y café, mientras que las máscaras vestigios de la pandemia reaparecen en las calles. Así, la visibilidad es tan compleja que la agencia de estadounidense de aviación civil, la FAA, ralentizó el transporte aéreo e incluso mantuvo en el suelo algunos de sus aviones en las regiones que ya más de 100 millones de habitantes se veían afectados el miércoles por alertas por la calidad de aire debido a los incendios de Canadá, así lo declaró la AFP, que es la Agencia de Protección Ambiental, la EPA también, y estas alertas afectan a la mayor parte del noreste de Estados Unidos. Desde Chicago en el norte hasta Atlanta en el sur, más de 20.000 canadienses han sido evacuados, es decir, prácticamente la mitad de Quebec, así que pues esperemos que pronto encuentren una solución y que en verdad lleguen los efectivos que hagan el frente de estos 150 incendios. Y pues bien, ya casi al final de este Tu Espacio Metanoia, la información que necesitas en el tiempo que la requieres, te queremos recomendar a una banda en este tenor del rock urbano que sin duda pues es una de las grandes y consentidas de la época, ya que está considerada como uno de los 100 discos esenciales de rock mexicano antes de que se nos olviden en el grupo editorial Tumo 1 en enero del 2012 este es un gran compendio que encierra a bandas del tamaño, desde luego, de Alex Lora y el Tri antes llamados Three Souls in My Mind, eh, la Bostic, Liran Roll, entre muchas otras que han dado grandes producciones a la escena. Y desde luego, queremos presentarte a nada más y nada menos que a los consentidotes de Tex Tex, eh, nuestro querido amigo Lalo Tex. Que en paz descanse el muñecote en una gran banda que se presentaba en 1985 grabando su primer demo, El Toque Mágico, prácticamente la cocina estudio con Mark Rodamilans y Logic en ese tiempo y los ofrecieron a todas las disqueras habidas en ese entonces y el cual les fue negado para la grabación. Así que la pequeña disquera Disco Gas les dio su primera oportunidad y editaron el álbum que les dio el éxito y fama en la escena del rock de México de la capital. De esta producción se desprende su canción La Calle 16 y la que le da el título al disco El Toque Mágico. Disco que también fue producido por Francisco Barrios el Mastuerzo, aquel emblemático de Botellita de Jerez, y que contó con la participación principal de Everardo Mujica, mejor conocido como Lalo Tex, en la guitarra y la voz de Jesús Mujica Chucho Tex, en el bajo y en los coros. Así que, pues te dejamos una gran canción de una banda icónica de la escena del rock nacional. Disfrútala con nosotros, estás en Metanoya, la información que necesitas en el tiempo que la requieres.
3: Miro a todas las partes y no sé qué buscar no me camina
1: Y así llegamos al final de nuestro programa de noticias. Espero que hayan encontrado la información proporcionada, interesante y útil. Recuerden mantenerse informados, ya que estar al tanto de los acontecimientos locales, nacionales e internacionales es fundamental para comprender el mundo que nos rodea. Agradezco a todas y todos nuestros radioescuchas por su sintonía y por ser parte de esta experiencia. Los invito a seguir conectados bajo la sintonía de Touch Radio, una señal de inspiración. Mi nombre es José Antonio Moreno y como siempre, encantado de que me prestes tus oídos y juntos hagamos posible Metanoia la información que necesitas en el momento que la requieres, hasta la próxima Metanoia
0: comenzar a mirar el mundo desde otra perspectiva presentado por José Antonio Moreno